0: Всім привіт! Це проект «Валенність» – подкаст про освіту, про все, що вибудовує зв'язки і дає нам силу. Я Валентина Мержієвська, авторка цього проекту, і зі мною сьогодні мій співрозмовник Федір Кривоше. Всім привіт! І сьогоднішній випуск мені хочеться присвятити обговоренню поколінь. Одночасно в світі живе одразу три покоління. І дуже цікаво поговорити про те, чим вони відрізняються, що у них спільного. От зараз є наше покоління, покоління умовно дорослих людей, є ваше покоління підлітків, ну і менших дітей, і є покоління наших батьків, тих, хто уже такого пенсійного віку. Ми ніби живемо в одному просторі, але у нас дуже відрізняється сприйняття цього простору і часу, і у кожного ніби трошечки своя реальність. Тобто частково ми перетинаємося, але насправді те, навіть як ми сприймаємо одні й ті самі події, може відрізнятися.
1: Тобто, виходить, що ти хочеш сьогодні поговорити про те, наскільки відрізняється сприйняття у кожного покоління і як, як воно впливає на світ, в принципі.
0: Так, мені дуже цікаво було е, порефлексувати про своє покоління спробувати підсумувати спостереження, що я знаю вже за тим, як люди ставляться до викликів, як реалізовуються в житті, які цілі собі ставлять. І трошечки спостерігала за вашим поколінням, тому що ви мої учні, я вас трошечки знаю. І мені цікаво, наскільки мені вдалося вгадати. Спробуєш мене підправити, якщо я буду помилятись. Взагалі, теорія поколінь, вона виникла не так давно. Пам'ятаєш, коли ми говорили про історію, то в 19 столітті відбулася зміна. До цього періоду люди жили дуже схоже. Багато сотень літ діти займались тим самим, чим займались батьки. У них були схожі вірування, вони схоже вдягалися, у них були схожі професії. Тобто, якщо селянин жив на землі, у нього був певний одяг, певний знаряддя праці, він навчав свого сина цьому, або якийсь ремісник навчав теж своїх учнів цьому, і вони мало відрізнялися. Ну, просто, звісно, більш молоді люди були такими більш сміливими, можливо, більш розважливими, а старше покоління могли бути більш буркотливими або більш уже такими спокійними і врівноваженими. Але у них було дуже багато спільного. Але потім щось змінилося. Пам'ятаєш? Що?
1: Е-е, відбулася православа революція і виходить, що у людей з'явився шанс змінити свою професію.
0: І на початку 20 століття, коли вже ці зміни були в самому розпалі, виникла теорія поколінь. Покоління розрізняються за тим періодом, в який вони дорослішали, фактично, підлітковий вік і рання молодість. Вони і формують світогляд покоління, його цінності, те, заради чого взагалі люди живуть. І дійсно, те суспільство, яке було раніше аграрне, воно було з одним світоглядом, а те покоління, яке вирушило в міста, почало розбудовувати великі підприємства, працювати на заводах, воно стало іншим. І подальший розвиток технологій, ці постійні інновації, постійні якісь нові впровадження. Вони кожне наступне покоління робили відмінним від попереднього. Тобто, це не просто відбувся знаєш перехід. Вот було таке суспільство, а тепер стало таке, і воно теж однакове. Стало зовсім інакше. Кожне наступне покоління, воно відрізняється від попереднього. І досі це триває. І невідомо, чи це взагалі колись зупиниться. Тому що от у нас з тобою не така велика різниця у віці, трохи більше 20 років, але наскільки у нас вже різне сприйняття. А вже наприкінці ХХ століття, вже в 1991 році, були такі два американські дослідники, їх звали Ніл Гоуф і Вільям Штраус. І вони саме придумали для покоління ці назви, які зараз відомі. Можливо, ти чув покоління X, Y, Z.
1: Ну, тобто, я правильно розумію, що я до покоління Z належу?
0: Так. І от зараз ми про це поговоримо детальніше. Справа в тому, що мені здається, що оцей розподіл поколінь, він відрізняється в Європі, в усьому світі і у нас. І я хочу показати, де я бачу цей сув. За теорією поколінь оцією Гоува і Штрауса, ще на початку 20 століття було покоління переможців, так зване. Це покоління тих людей, які вже були дорослими або юнаками в Першу світову війну, і вони фактично були воєначальниками і очільниками якихось великих справ в Другу світову. От Черчилль, той же Гітлер, той же Сталін, оця вся команда – це покоління переможців, їх так називають. Наступним поколінням були ті, хто в Другу світову були юнаками – Тобто ті, хто власне воювали, які пройшли війну, які отримали цю травму насильства, але вони ще не були керівниками цього, не були відповідальні за це. І Оскільки це покоління пережило найбільшу травму насильства, їх називали мовчазне покоління, бо вони не хотіли говорити про пережите. Це були люди, які прийшли концтабори, які вбивали, бачили, як помирають їхні друзі, або які навіть були мирне населення, але які втратили дуже велику кількість родичів. Ця травма була такою сильною, що люди не готові були про неї говорити. Наступне покоління – це покоління бебі-бумерів. Їх так називають, тому що після війни це діти, народжені після війни, уже в мирний час, коли почала стабілізуватися економіка країн, життя трошки налагодилося. Ця повоєнна відбудова дітей почала народжуватися багато. І оцей бейбі-бум, власне, велика кількість народжених дітей створили ціле покоління. Воно мало свої особливості. Зокрема, в Європі з'являлось дуже багато несподіваних задоволень, яких не було раніше. Наприклад, в часи війни потрапила американська музика, американський кінематограф, він був такий життєстверний. І це було таке доволі оптимістичне покоління. І водночас воно дуже велике. І після цього вже пішли покоління X, Y і Z. Покоління X – це народжені приблизно з середини 60-х до 80-х років. Покоління Y – це з початку 90-х і до 2000-х, оскільки вони народжені до 2000-х, то початок їхнього формування припадав на якраз цей злам тисячоліть, тому їх іноді ще називають мілініалами, від тисячоліття походить. Ну і вже ті, хто народжені на початку 21-го століття, це вже покоління Z. І зараз ще виділяють покоління Альфа, це зовсім новеньке покоління. Ось. Але мені здається, що для України це не дуже притаманний розподіл, тому що у нас була своя специфіка. У нас Радянський Союз був закритою державою, не було обміну з рештою світу, і тут процеси всередині протікали трошки по-іншому. І тільки уже з завершенням з розпадом радянського союзу ми почали синхронізуватися, і я вважаю, що твоє покоління, це зет, це перше універсальне таке глобальне покоління. Тобто, підлітки твого віку в Україні, підлітки твого віку, там я не знаю, в Америці ви будете схожі. А наприклад, ще наше покоління з такими ж нашими однолітками ми будемо відрізнятися.
1: Я правильно розумію це, тому що якраз ідянський союз розпався, і це теж вплинуло. Ми вже в незалежній Україні жили, вже було наче то все добре. Ну, тобто...
0: Так, давай ми до цього підберемося поступово. Мені дуже цікаво поговорити про ті покоління, які живуть зараз. Ми вже не будемо торкатись покоління людей, які брали участь у війні. От, ви, ті, хто були реальними ветеранами війни, тому що це покоління, ну, десь мого дідуся, бабусь, їх уже дуже мало лишилося. От, у мене зараз немає вже жодного дідуся і жодної бабусі живої. Вони вже померли. Я навіть дивилася е, статистику, скільки приблизно зараз лишилось в Україні безпосередніх учасників бойових дій Другої світової війни, це близько 13 тисяч людей на всю Україну. Тобто це вже не можна говорити про ціле покоління. А от покоління людей, які народилися в війну, в Україні навіть є таке поняття «діти війни», то в Україні оце мовчазне покоління можна розділити умовно на дві групи. Це, власне, ветерани війни, фронтовики, які пройшли саму війну, і діти війни. Але вони всі фактично попадають це мовчазне покоління, оскільки вони не говорили про війну. І ті, хто були от першим радянським поколінням післявоєнним, от це якраз зараз покоління моїх батьків, покоління пенсійного віку. Далі у нас є розбіжність, мені здається, тому що це покоління бебі-бумерів, яке було в Європі, воно було таким життєрадісним, це було таке перше покоління, яке не зазнало сильного насильства. Вони були відкриті на все нове, там було багато свободи, самовираження. Ті люди, які жили в цей час в Радянському Союзі, таке перше радянське покоління, вони відрізнялися. З одного боку, були частина людей, які дуже вірили в ці радянські ідеали. Тоді якраз на цей час припала уже Хрущовська відлига, і це було таке трошки послаблення і тоді, власне, виникає рук шестидесятників. В Радянському Союзі особливих насолод не було, але це було покоління, яке почало боротися за права людини. Вони всі ще сповідували у ці спільні ідеали. Перше радянське покоління попадають також е, ті, кого Михайло Велер називав діти-переможців. У попереднього покоління був, з одного боку, досвід сильної травми, але з іншого боку було відчуття перемоги. А у ці діти-переможців... Вони, з одного боку, вже мали доступ до освіти. Як не крутий, Радянський Союз, хоча й був доволі бідною країною, але це була соціальна держава, де була безкоштовна медицина, там, безкоштовна освіта. У них були забезпечені ці самі базові потреби. Вони не зазнали голоду, як їхні батьки, наприклад. Там. І це покоління, яке почало досліджувати історію, Вони почали розкопувати документи Другої світової війни, наприклад, якщо їхні батьки були мовчазним поколінням, яке не могло про це говорити, то тут уже почали писати книжки і якось досліджувати це.
1: Тобто вони почали якраз, напевно, від того, що їх нічого не розказували батьки, вони почали самі шукати інформацію і тому знаходили, відкопували більше і більше інформації і писали про це?
0: Так, звичайно, це була одна з причин. А в друге радянське покоління – це люди, які народжені вже після 50-х років, тобто їхня юність припала на часи застою. І це була така стабільність, яка вже не тішила, вже не було такої віри в світлі ідеали, а до того ж почали з'являтися дуже стрьомні явища, такі як Афганська війна, буря в постелі, Негірний Карабах, якісь абсолютно незбагненні загрози, такі як поява віч і снід. І воно вже було безрадісним, з втраченими сенсами. Це покоління називали діти з ключами на шиї, тому що їхні батьки дуже багато працювали. Вони, як правило, були на заводах, зміна від дзвонка за дзвонка, і діти залишалися самі самі вдома, і тому ключ на шиї. Вони мусили бути самостійними і мусили бути відповідальними. Дуже часто вони мали глядіти своїх молодших братів і сестер, поки батьки працювали. І, власне, коли Радянський Союз розпадався в 90-ті роки, вони вже, вже були дорослими, їм було там 30-40 років, у них вже були свої діти, був тягар відповідальності і всі обставини, в яких вони звикли жити, зруйнувалися. Тобто вони мало того, що попали в свою кризу середнього віку вони попали на втрату роботи, руйнування економічної системи, тобто їхній світ розвалився, і це була така травма.
1: Я підозрюю, що багато людей не витримали, і було багато. По перше, депресії напевно наклинули великою кількістю, і можливо навіть самогубства.
0: Так, звичайно, я думаю, що це покоління насправді глобально і не оговталося досі. Вот е, ті, кому вдалося все таки перелаштуватися. Е, ну, це, це менша частина людей. Цікаво, що зараз, можливо, саме ця травма створила умови для того, що це покоління зараз є найбільш релігійним. Людям, мабуть, треба було шукати якусь опору в житті. І якщо взяти зараз дослідити сучасне суспільство, то найбільше людей ходить в церкву саме у цього покоління. І водночас у них найнижчий рівень довіри. Один до одного, до держави, до будь-кого. Наступне покоління – це вже, власне, моє покоління. Особливістю на наших теренах було те, що ми попали на те, що називається буремні 90-ті, 90-ті. Ми були підлітками в той момент, коли зруйнувався Радянський Союз і почалася ця велика, глибока економічна криза. Ми дорослішили в світі, який не просто був непевним, він просто руйнувався на очах. У нас батьки втрачали роботу, у нас не було що їсти, не було в що вдягатися. Водночас в світі свої економічні кризи, з'явився міжнародний тероризм, тобто у нас було все настільки хитке, якщо наші батьки, у них було відчуття стабільності, яка потім зруйнувалася, то у нас взагалі не було ніколи відчуття стабільності. Батьки втрачали роботу, хтось шукав якісь підробітки, хтось просто впадав в депресію, до нас нікому не було діла. Ми кидалися у різні експерименти. На якісь вишукані пригоди грошей не було, Пробували заборонене, встригали в різноманітні авантюри, але загалом прагнули кращого життя. Це все закладало таке світосприйняття, що ти можеш розраховувати лише на себе. Це був такий період, коли не було якихось авторитетів. От зараз, в принципі, в світі почали з'являтися такі постаті, на які можна орієнтуватися. Ну, ти можеш назвати от в сучасному світі людей, які, в принципі, вважаються успішними, реалізованими?
1: Ну, це Ілон Маск. Ні, мені зразу mm-hmm. чогось спав на думку. Стів Джобс.
0: Історії успіху якісь є. А у нас, виходить, не було. Не було з різних причин. З одного боку, тому що Радянський Союз був закритою системою і е, дуже погано йшов обміну інформацією. Всередині Радянського Союзу таких постатей не було. А зовні ми ще не встигли дізнатися. Але, власне, на нашому поколінні якраз з'явився інтернет. Тобто ми були ті, хто в інтернет попали в дорослому віці. Ну, в підлітковому, в усвідомленому вже. І ми почали пізнавати той зовнішній світ, який довгий час був закритим. Завдяки інтернету ми багато чому навчились. Оця здатність до самоосвіти, мені здається, частково була спричинена тим, що в 90-ті роки дуже погано фінансувались виші, не було ніяких курсів прикольних. От зараз є дуже багато навчальних програм, куди можна записатися і пройти їх там театральних студій, якихось бізнес-тренінгів. Тоді просто нічого не було. І все, що ти міг, ти міг здобути тільки сам. Фактично, ми було таке перше індивідуалістичне покоління, тому що Радянський Союз, він всюди насаджував колективізм, от ми маємо бути всі разом, а ми вже були кожен сам за себе. Водночас, хоча ми вже прагнули певної реалізації якоїсь, хотілося чогось досягти, но завжди лишався острах, що якщо ти чогось досягнеш, то тебе це заберуть. Тому що в 90-ті нормою був рекет. Знаєш, що таке рекет? Ні, не знаю. Це коли озброєні люди приходять до комерсанта, до підприємця і забирають у нього ну, те, тобто, що він заробив. Тобто, я зрозумів, так. Да. Бандитизм такий. Тобто, виходить, що оце покоління 90-х, воно розділилось на дві групки такі. Одні – це ті, хто все одно продовжували докладати зусиль і хотіли реалізацій, а частини, які залишались пасивними і не вірили, що щось, чогось можна досягти. І це, власне, і сформувало таку, на мій погляд, подвійність нашого покоління. З одного боку, наше дорослішання почалося з повної пустки, от тотальної руїни і невизначеності. І е, з кожним роком наше життя ставало кращим. Ми навчалися собі заробляти, ми покращували умови життя. Зараз ми живемо набагато краще, ніж в 90-ті. Ну, це неспівмірно просто. Таке відчуття, що ми ніби знаєш, відштовхнулись від дна, куди вже гірше. Але з іншого боку, це породило такий специфічний цинізм, якийсь таку скептичне ставлення до життя і відсутність віри в щось. Це нездатність попросити про допомогу, тому що у тебе таке відчуття, що ти завжди маєш розраховувати тільки на себе. І це є певною перешкодою, тому що не дозволяє об'єднуватись. Найважливішим ресурсом нашого покоління є соціальні зв'язки. Якщо ти знаєш правильну людину, вона тобі допоможе. Якщо тобі треба відремонтувати машину, ти знаєш свого майстра. Якщо тобі треба відремонтувати зуби, ти знаєш свого стоматолога.
1: Я підозрю, що це також знову йде до того, що ти довіряєш лише собі. Ти стараєшся знайти тих людей, яким ти будеш довіряти, і ти більше ну, було небезпечно ходити до різних майстрів, напевно. Ну, тобто, так. і це, це от виховувало те, що в тебе є у кожного там куди звернутися.
0: Так, да. і виходить, що перевірених людей ми дуже цінуємо. І я думаю, що частково саме це пояснює популярність соцмереж у нашого покоління. Незалежність України не була для нас вибореною. Все-таки боролися за незалежність люди трошечки старші. Вона на нас просто звалилася як данність, ми нічого для цього не зробили. Але саме наше покоління змогло вибрати свою ідентичність. Дуже багато людей, саме ті, які були російськомовні з дитинства, вони... Зараз переходять уже в дорослому віці на українську мову. Тобто ти вже розмовляв українською з дитинства, ти не вибирав цього, просто тому, що ми з тобою так говорили. А ми ще могли вибрати, і цей вибір для багатьох досі триває. В часи уже Майдану, коли почалася спочатку Революція Гідності, потім цей збройний конфлікт з Росією, ми якраз вже були дорослими. Наше покоління було тими, хто приймали рішення.
1: Чекай, а тоді Помаранчева революція, хіба це теж не було з вашого покоління?
0: Так, можна так сказати, але все-таки в Помаранчеву революцію ми були ще більше студентами, тобто ми брали вже в ньому участь, але ще не мали повної відповідальності за це.
1: Тобто не були ініціаторами, можна сказати?
0: Організаторами не були. Тобто, знаєш, це як студентство, яке швидко схоплюється підривається і...
1: Ну, насправді, Майдан ж почався з студентів, да. але питання в тому, що е, в будь-якому є покоління, які люди, які поводяться більш старше чи більш відповідально, і, ну, тобто беруть на себе ініціативу. Е,
0: я тобі скажу, в чому була відмінність помаранчевої революції е, революції, революції, революції гідності для нашого покоління. Якщо в помаранчеву революцію ми просто виходили і стояли там, то в революцію гідності ми туди носили гроші. З'явили Не просто можливості.
1: приходити, а от прям вкладатись е, в це.
0: Часи помаранчової революції у нас просто ще не було ресурсів, ми могли бути тільки самі цією силою, а дорослий вік, він дає більше можливостей. І оця наша здатність не очікувати того, що хтось прийде і подбає, те, що було у старшого покоління. Тому нам так відгукується оцей вислів «Будь тією зміною, яку хочеш бачити в світі». Чому так багато волонтерів в моєму поколінні, добровольців? Тобто це люди, які самі беруть уже відповідальність на себе. Старшому поколінню це дуже складно було робити.
1: Мені здається, старше покоління – це е, е, ті люди, які зараз кажуть, нам треба вибрати правильного президента, щоб він нам змінив всю країну, щоб за нас все зробили.
0: Так. Так, я теж вважаю, що попереднє покоління, через те, що воно формувалось в авторитарній системі, воно продовжує чекати цієї сильної руки. Мені здається, наше покоління не таке. Але тут може бути... Може Перегиби хитнути, в одну сторону і в іншу. В тобто. Бік. Дійсно. Так. І в чому я бачу слабкість нашого покоління? В тому, що складно об'єднуватись у спільні проекти. А
1: оскільки ну, в наш час команди якби, дуже важливі, ну, тобто команди в принципі працювати завжди легше... А виходить, що об'єднуватись, якщо не виходить, це неприємно.
0: Так, так. Нам треба якось вступати в колаборацію з тим, хто це вже вміє. Мені дуже хочеться вірити, що це ваше покоління. І оцей симбіоз нашого покоління з вашим... До речі, дуже ще цікавий момент. У нашого покоління з нашими батьками дуже сильний конфлікт поколінь. Ми слухали різну музику. Ми по-різному вдягалися, у нас дуже різні зацікавлення. Навіть вільний час ми проводили по-різному, і книжки читали різні. Я навіть То... подозрюю,
1: що пріоритети в житті були інакші.
0: Да. Але цікаво, що у нашого покоління, уже з вашими, от з підлітками, цей контраст менший. Так, да, у вас є свої інтереси, які ми не поділяємо, але у нас є багато спільного. Спільної музики, спільних фільмів, спільних пригод. От. І тому я думаю, що ми зможемо врівноважити один одного. Наш досвід, оця здатність покладатись тільки на себе, оці ресурси, які вже у нас є, вони об'єднавшись з вашою здатністю налагоджувати цю комунікацію з іншими, вони можуть спрацювати якщо сильно.
1: Ми щось до щось сильно. Ді... Так, дійдем. давай,
0: власне, дійдемо до твого покоління. Тепер я буду дуже чекати твоїх коментарів, буквально на кожну фразу, тому що щодо свого покоління я це відчуваю всередині, а ваше покоління – це такі зовнішні тобто спостереження. Тобто я, я
1: буду як представником покоління. Так, так
0: спробуємо це поперевіряти. Тобто наступне покоління – це народжене вже в Незалежній Україні. Коли вона вже подолала ці перші роки нестабільності, Ну, умовно, сум'яття.
1: після, після 2000-х років приблизно. Е,
0: я думаю, навіть, може, з кінця 90-х вже можливо. Угу. В цей час вже відкрита інформація і відкриті кордони. Уже немає відчуття перешкод, через які треба прориватися. У нас був сильний протест, бо було багато зовнішніх перешкод. Тут уже немає потреби щось розривати. Забезпечені базові потреби. Немає...
1: Голоду. немає
0: голоду Перебивок з електроенергією Немає відключень води системних Але водночас починають з'являтися Несподівані задачі, яких не було раніше Ніхто ніколи не думав Про екологічні питання Донедавна це не було актуальним Неймовірно зростає безробіття Несподівано Те покоління, яке було масовим Воно ще займає робочі місця Нове покоління підростає Їм нема чим займатися Освіта дуже розшаровується Радянський Союз забезпечував єдиний стандарт освіти для всіх. На нашому поколінні вся освіта синхронно просіла. А тепер освіти розшаровується, Є дуже якісна освіта, яка досяжна тільки тим, хто здатен за неї заплатити. І загальний рівень освіти дуже падає. Дуже змінюються міждержавні стосунки. Так, да, ми пережили свого часу цей катаклізм розвалу Радянського Союзу, але те, що відбувається зараз, ми ще навіть не знаємо, до чого це йде. Як зміниться цей розподіл в світі, оці всі нові центри Америка, Китай, арабський світ, ці ісламські країни. Як воно все збалансується, ми поки не знаємо. Ми в перехідному етапі. І загалом весь, все суспільство перестає бути єдиним. Подрібнюється на маленькі бульбашки. І люди втрачають спільний контекст.
1: Я про бульбашки хочу уточнити. Ну, як я це зараз відчуваю, він не те, що розчаровується, просто люди почали об'єднуватися по інтересах. Раніше всі просто хапалися за все можливе, що можна, а зараз е, контенту настільки багато, що люди почали його детальніше вибрати. Так. І виходить, що ти дуже вилітаєш з різних тусовок. Ну, тобто ти ти не можеш бути одночасно е, в усьому.
0: Абсолютно згодна з тобою. Раніше всього було мало, і якщо, наприклад, е, я тут в Києві дивилась якийсь хороший фільм, і хтось у Владивостоку дивився цей самий фільм, і в Жмеринці хтось дивився цей самий фільм, і в якомусь Казахстані хтось дивився цей самий фільм, у нас був спільний контекст. Ми жарти розуміли один одного, розумієш? А зараз кожна оця тусовочка по інтересам, у неї свої мемчики всередині ходять, і ти не зрозумієш з іншої. І виходить, що у людей зникає спільність. Мені здається, що це важлива складова. Можливо, ваше покоління знайде спільність на якихось інших засадах, але взагалі без спільності складно буде. Мені
1: здається, в цьому плані покоління, у нас буде якийсь спільний ворог, Таке, наприклад, екологія. Ну, тобто, її не можна вважати ворогом, але от проблема, яка впливає зразу спільна на всіх... Спільна загроза. Спільна загроза. От, напевно, це будуть єдині моменти, які будуть нас об'єднувати.
0: Це дуже цікавий погляд, тому що я, коли цікавилась питанням ідентичності, це взагалі розуміння, хто я, то дуже часто ідентичність формується в протиставленні. Я не той. І якщо є дійсно зовнішня загроза, це підстава об'єднатися. Це цікавий погляд. Отже. Ваше покоління має доступ до мережі, до інтернету, тобто з будь-якої точки простору. Нам треба було докладати для цього зусилля, додзвонюватись по телефонній лінії, це було обмежено. Mm.
1: Тим більше він зародився вже в більш старшому віці, коли у вас вже було чим зайнятися і у вас це був якби як, да, дитинстві... як інструмент. Ви, напевно, його використовували більше як інструмент. Так,
0: да, бо в дитинстві у нас його не було, ми розваги собі шукали інші, а для роботи і навчання використовували інтернет. У вас інтернет є завжди, скрізь, в будь-якій кількості. Ваше дитинство дуже відрізняється тим, що ігри у нас були дворові з друзями, у вас ігри комп'ютерні. Це, з одного боку, несе додаткові загрози, тому що потрібно дбати про кібербезпеку, про інформаційну гігієну, про той контент, який ти споживаєш, але водночас, на мій погляд, зменшується цінність матеріального світу і приватної власності.
1: Так, погоджуюсь з безпекою і, в принципі, кібербезпекою у нас зараз краще стає потихеньку. Ну, тобто, переломний момент, мені здається, був приблизно... 2012 роки люди почали більше сидіти в інтернеті але безпеки самої ще не була розвинута зараз цим краще зараз за цим слідкують, як мінімум, компанії а ти казала про ти казала про
0: я казала, що зменшується цінність матеріального світу у Пласне. вас части... частина життя у вас проходить у світі віртуальному. те, що ви, в принципі, можете за живі гроші купляти якісь плюшки в комп'ютерній грі це ніби томує цю потребу щось мати, і мати речі менше потреби. Так,
1: e, да, і взагалі це відображається на тому, що зараз дуже, наскільки я зрозумів, наше покоління йому не обов'язково мати машину. Ти можеш брати машину на прокат на один день. Ну, тобто...
0: Прикольно, ти фактично забіг наперед, тому що я якраз хотіла сказати про те, що якщо у людей втрачається потреба володіти речами, то можна цим ділитися. І, власне, ця шерінгова економіка, яка є, share, 9, ділитися, 10, да. 10. то похвилинний прокат транспортних засобів, там оренда житла, коли ти їдеш кудись, ти орендає житло, чи навіть цей каучсерфінг. Ну, це давня історія, але я думаю, що він буде дуже розвиватися. Мені здається, що на вашому поколінні це буде набувати більших масштабів. Воно відіграється
1: масштабів. на нас, напевно. Дійсно, виходить, що ми вже не сприймаємо інтернет як просто інструмент. Для нас це зовсім інший світ і, в принципі, ти живеш, як в двох світах. І ти можеш бути там і там якоюсь різними людьми.
0: Ще я таку бачу відмінність, що, оскільки наше покоління попало в дуже таку серйозну економічну кризу, просто грошей не було, ні на що, то мірилом успішності є гроші. Скільки ти заробляєш? Дуже часто люди по цьому оцінюють, наскільки ти успішний. Мені здається, на вашому поколінні гроші перестають бути цим мірилом. У вас визначити, успішна людина чи ні – я не знаю, можливо, хто має більшу популярність, чи хто більше кайфує від того, що робить. Я
1: підозрюю, у нас мірило, ну, для мене, приймаю, не мірило, те, що людина прожила, її досвід, тобто її, щось не те, що матеріальне, а от просто наскільки вона вижила усе з того, що вона вже робила. Ну, скільки подорожувала, знаєш, чим вона займається, тобто виходить...
0: Тобто чим більше різноманіт... різноманітних переживань ти прожив тим більше успішним ти, ти є. Більш
1: ти більше наситив в своє життя, і це є твоя успішність.
0: Тобто гроші є тільки інструментом, інструментом. для переживань. Угу. От мені теж так здається. Ну, подивимось ще, як пройдуть твої наступні там, 10-15 да, років. Так, цікаво, е,
1: якщо зараз більше такі 16-18 років, та, то коли це буде, наприклад, 30-35, це буде цікаво, як воно буде.
0: Угу. Потім я бачу що відмінність мотивації. Наше покоління не завжди знало, чого хоче. По-перше, тому що дуже сильно рухала протестна мотивація, коли тобі батьки кажуть роби це, а ти Я не, не робиш не це. Це була перший такий момент. А другий, ми не бачили, чим взагалі можна займатися і не завжди могли вибрати. Не було такої широти вибору. І тому ти не завжди вгадував, а чим ти хочеш займатися. Мені здається, ваше покоління набагато краще відчуває свої бажання, але скоріше навіть не бажання. От мені виразно помітно, що Ваше покоління не робить те, чого не хоче. Ви добре знаєте, чого ви не хочете. Але я не впевнена, що ви добре знаєте, що ви хочете.
1: Ну, я, наприклад, не знаю, чим я, що я хочу робити завжди, тобто, в деякі моменти так. але коли ти це знаходиш, ти впізнаєш, що ти це хочеш mm-hmm. робити. Так, да, дійсно, тобто, я відчуваю, що я точно не буду робити те, що мені взагалі не, не симпатизує.
0: Е, дуже прикольно, що ваше покоління дуже часто розмірковує про права людини про толерантність, там, про рівність можливостей. І в цьому ви прикольно перегукуєтеся покоління назад. От шестидесятник, які боролись за права людей, ну тоді це було в такій самій гострій формі, зараз це на іншому рівні. Але для нашого покоління це взагалі не було актуальним, у нас виживав той, хто міг вижити.
1: Мені здається, що на вашому погалінні у них не було просто часу думати про толерантність тому що ти думаєш про те, як ти сам сам себе витягнеш. Е,
0: да, і у тебе не ти було не сил, м- щоб поділитися з тим, хто цього ти не міг потребує. переживати
1: за інших, якщо ти не ну, якщо ти, бо ти сам за себе пережив. правильно,
0: спочатку вдягни маску на себе, а потім, потім на того хто на, да. поруч. От ми були в тому стані, що вдягали маску на себе, а ви вже можете вдягти на іншого. Ще дуже цікаво, що у нас було прагнення до однієї ідентичності. У нас дуже сильно можна було розрізнити, хто ти є по тому, яку ти музику слухаєш. Там взагалі, ти неформал чи ти неформал. Ти рокер, чи ти металіст, чи ти панк. І це визначало людину. Навіть зовнішність ти вдягався. Вдягався інакше. Так. І ти вибирав цю роль і в ній перебував, ну, скількись там років. А Мені здається, завдяки комп'ютерним іграм, в яких ти можеш мати різні ролі, проживати різні стани, у вас немає такої прив'язки до однієї ідентичності.
1: Я, до речі, помітив недавно, що питання, яку музику ти слухаєш, стало взагалі неактуальним, тому що майже всі люди відповідають, я слухаю різну музику і точно вибрати не можу. Тому я згоден, зараз дуже багато, я б навіть сказав, що зараз просто настільки багато контенту різної музики, яка навіть не може класифікуватися за всіми цими, типу, рокерами, панками. Тобто класифікації вже не вистачає для того, щоб класифікувати цю музику.
0: Uh-huh. А от про це самовідчуття себе. У тебе є відчуття, що ти один? Чи у тебе є відчуття, що тебе багато різного?
1: Я відчуваю, що я зовсім... Ну, не... добре, я не зовсім інша людина, але ну, я інша людина в онлайн-світі. Ну,
0: ти іноді там взагалі жіночої статі буваєш.
1: Фактично, нам дали шанс створити себе з нуля уже в дорослому віці. Тобто, я уже в людському віці, ти приблизно розумієш, як ти хотів би виглядати, наприклад. Чи там, ну, як би ти хотів поводитися. І прикол в тому, що в онлайн-світі ти можеш створити, ти можеш виростити дитину, виростити себе. І оце, от дуже, напевно, приваблює.
0: А цікаво, чи не пропадає мотивація працювати над собою в реальному світі? Прокачувати себе тут? Якщо ти прокачуєш персонажа там...
1: Тут питання, наскільки тобі подобається те, що в реальності. Ну, а якщо тобі
0: не подобається реальність, ти втічеш це... в виртуальність? Я
1: думаю, що таке стається. Як не крути, дійсно, люди цікають. Тому воно затягує. Ти можеш там бути ким би захочеш, а тут ні, тут ти вже. Ну, у мене, наприклад, немає такого бажання, що я, Просто я розумію, що це різні, різні для мене світи. Це... Якщо ти говорила про одне для мене, то це і я в офлайні, і я в онлайні. Ну, в онлайн-світі і в офлайн світі це різні якби, постаті начебто, але це все одно все я.
0: Угу. Тобто
1: це і то і то, я, я відчуваю, як відчути себе. Просто...
0: Ти не розщеплюєш одну особистість, а здобуваєш яну. Да, да. угу. А от з цією втечею, це добре, чи це погано, що люди можуть від несприятливого реального світу тікати у віртуальний?
1: Боже, скільки антиотопій написано на тому, що люди будуть їсти якісь таблетки і їм буде добре просто. Я думаю, що раніше люди тікали в книжки, наприклад. Я не скажу, що вони менш варіативні, ніж онлайн-світ. Вони інші. Мені здається, книжки менше затягують туди, ніж от онлайн-світ. І я думаю, що це проблемно, але насправді не так, як це освічують о, якісь ЗМІ. Коли це залежність, це проблема. Но коли людина хоче проводити більше часу в онлайн-світі, це не проблема онлайн-світу, а проблема в тому, що дитина аналізована в, в офлайн-світі.
0: От, і я насправді скажу, що якраз це лякає. От, оскільки моє покоління переважно є поколінням батьків зараз, і коли е, батьки спостерігають за тим, що їхня дитина замість того, щоб у кожної людини в ранні роки є задача розвинути себе, ну там навчитись спілкуватися, навчитись там дбати про себе, дбати про близьких, здобути освіту, знайти якусь реалізацію в житті. Просто якщо людина більшу частину свого часу не робить цього в реальному житті, так, да, вона там розвиває свого персонажа в віртуальності, але тут цих напрацьовок не з'являється. Це батьків дуже лякає. От розумієш, рано чи пізно ці навички знадобляться. От, наприклад, варіанти, коли комп'ютерна гра дозволяє натренувати якісь скіли, які можна перенести в реальне життя. Ну, я не знаю, там уважність, логіку, там ще якісь штуки це класно. Там англійську прокачати. Це дуже прикольно, те, що ти його можеш потім транслювати. Ну, є ж дуже багато такого, що можна напрацювати тільки в одному світі. Ну тут фізухою ти не можеш займатися в комп'ютерній грі, вона є тільки тут. І виходить, що. Це страх багатьох батьків, оця втеча в віртуальність. Особливо, наприклад, якщо спілкуватися з однолітками складно, простіше піти туди, де ти захований за маску свого персонажа, і тобі вже там не так складно спілкуватись. Ти можеш там прикидатися тим, ким ти не є, наприклад. Але в житті цих навичок не з'являється. Як з цим бути? Чи це буде, на твій погляд, проблемою, чи просто з дорослішенням це прийде?
1: Я зараз боюся відповідати на це питання, просто тому, що я розумію, що послухають, твоє, наприклад, покоління послухається і буде диктувати це як, як цитату не мого покоління. І не хочу своїх. підставити своїх однолітків, тому що у кожного... Я не можу сказати на це питання. Ну, Мені дивись. здається, що у кожного це по-різному. Звісно, є проблема в цьому. До цього треба готувати людину. Мені здається, що головна ціль батьків в цей час – показати, чим хороший офлайн-світ, від... Ну, чим він відізняється, чим він кращий. Ті ж самі, наприклад, просто цілесний контакт з людьми неможливий в онлайн-світі. Навіть в віртуальній реальності це ж зовсім не це. Хоча зараз навіть, якщо ці технології дійдуть до того, що ти можеш начебто буде відчувати, що ти торкаєш там якогось м'якого кота, але я все одно вважаю, що не можна просто забороняти один зі світів. Ну, тобто для нашого покоління, принаймні. Я, я проти обмеження одного і іншого. Я хочу, щоб людина сама вибирала, але я розумію, що в будь-якому разі, коли це вже залежність, це вже вибирає не людина. Це неосвідомлений вибір людини. Це Вона тікає від своїх проблем. А це в будь-якому разі недобре.
0: Я розумію, просто це складно розпізнати. Де там межа. Ти кажеш, що зацікавити реальним світом. От я помітила, ще кидається в очі відмінність ставлення до подорожей. Оскільки у нас в дитинстві подорожі не були досяжні, були закриті кордони, потім просто на це не було грошей, і це було складно. І коли з'явилась така можливість, то нам дуже хочеться подорожувати. Ну, це не, завжди, не означає, що завжди всі постійно це роблять, але це завжди яскраве переживання, це прикольно, це класно. Ваше покоління вже має відкритий світ, і сама подорож перестала бути такою цінністю, як вона була. Навіть
1: для нас. подорож в плані того, що ти довго збираєшся кудись їхати, теж не стала таким, тому що зараз ти збираєшся, купив квитки за 20 хвилин, і ти вже можеш в літаку сидіти через півтори години. Ну тобто, я розумію, про що ти говориш. Мені здається, що зараз подорожують не заради того, щоб подивитись на щось, побачити, побувати десь. А заради якоїсь двіжухи, людей, які там, чи якогось зацікавлення, не місця. Тому що, мені здається, ви подорожували ще для того, щоб побачити, що є, крім, типу, України, крім, радянського Союзу, умовно. А у нашому поколінні є, як мінімум, Google карти чи багато відео різних. І це не те, що притісняє, пригасає оце бажання побачити світ навколо. Але заради якихось е, тусовок, якихось людей, якихось, ти там, познайомився з людиною і ти поїхав до неї. Ну, тобто, mm-hmm. ось за цим будуть їздити. Але
0: ж ну, Google карти, вони ж передають тільки візуальну складову, ну іноді Правильно. можна щось почути, але ти нічого не відчуєш на смак, так, не відчуєш но,
1: запах. Так, у більшості ж людей головний, типу, зоровий контакт, і ну, тому да. ця ілюзію проблем...
0: присутності воно створює, що тут не крутить. Окей, ще одною відмінністю є сприйняття інформації. От я, до речі, так згадувала, цікаво, от мій дідусь, це людина, яка пройшла війну, у нього основним джерелом інформації були газети. При тому, що у них був телевізор, ну все одно, я, от я його згадую в дитинстві, коли я була мала, він постійно читав газети. Покоління моїх батьків – це люди телевізора. Вони дивляться новини, вони дивляться серіали, якісь там, розважальні передачі, фільми, які показують по телевізору. Правильно. Наше покоління – це люди, які відмовились від телевізора переважно. Ми дивимося скачані фільми, ті, які ми самі собі вибираємо. Ми читаємо статті в інтернеті, ми зависаємо в соцмережах. Тобто новини ми дізнаємося з якимось інтернет-порталів, але ми їх читаємо, читаємо текст. Ваше покоління – це люди, які вже, по-перше, живуть зі смартфонами. Нам навіть Їх треба… Як мінімум
1: персональним якимось інструментом виходу в інтернет, можна да. сказати. Так. А,
0: о, тут ще цікава відмінність, що ви не останнє покоління. Кажуть, що зараз ті діти, які, яким зараз років 5-7, вони вже відрізняються від вас. Це буде ще наступне покоління. Боргем з
1: смартфонами. Так, да,
0: їх називають цифрові аборигени або покоління Альфа. І ми просто про них ще нічого не можемо сказати, але вже їхні поведінкові реакції відрізняються від ваших в ранньому дитинстві. Тому що ваш комп'ютер – це був або ноутбук, або той, що стоїть на столі. А у них це смартфон. Це вже е, така річ, яка постійно скрізь з ними. Щоб ви могли пограти в комп'ютерну гру, треба було принаймні прийти додому. А їм да, вже не да. треба приходити так. додому. І оце сприйняття інформації змінюється. Виходить, що у вас є дуже багато одночасних каналів, і ви звикаєте обробляти кілька джерел інформації одночасно. Може йти відео в Ютубі, паралельно в намушниках грає музика, ще хтось тобі в чатику щось в цей час строчить, і оцей розподіл уваги, відбувається одночасно це. Ну, мені це абсолютно недосяжно. У мене перемикається увага. І, чесно кажучи, я читала дослідження нейрофізіологів про те, що вона і у вашого покоління теж так само перемикається, просто швидше. Але ви все одно не, ви не робите одночасно дві справи, ви робите трошечки одну, потім трошечки іншу. Які твої спостереження щодо цієї багатоканальності?
1: Я спокійно можу підтримувати два канали, умовно сидіти з кимось переписуватись і паралельно слухати музику. Для мене це є... Ну,
0: спокі... музика – це все-таки така штука, яка не потребує зосередження. Дивитись відео. Uh-huh.
1: Дивитись відео і з кимось переписуватись спокійно, можливо, і, ну, взагалі, без проблем. Чому, наприклад, наше покоління, коли грає в ігри, може розмовляти з, з друзями в команді там, про якісь інші взагалі теми. Вони можуть паралельно грати, паралельно розмовляти про політику. Але я не можу сказати, що я можу дивитись відео, паралельно слухати музику, щоб у мене хтось ще там, розмовляти з кимось вживу. Такого я прям не можу. І я погоджуюсь, що я роблю менш ефективно, в будь-якому разі обидві справи. Mm-hmm. Навіть сказав би, не менш ефективно, а, можливо, менш креативно, я б навіть сказав. Тому що, якщо ти з кимось переписуєшся і дивишся відео, ти робиш переписку, наприклад, більш механічною. Короткими фразами. Короткими фразами, ти, короткими фразами, ти бі- не продумуєш слова. Ну, тобто, вони проходять в тебе через голову. Ти їх думаєш, що до тебе це відповісти. Але... Но... Ти якось не, 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 мож...
0: не вкладаєшся в
1: це. Не вкладаєшся, начебто так. Наприклад, якщо, це помітно, коли пишеш текст, наприклад. Пишеш текст і слухаєш музику. Текст виходить сухуватий. Він підходить як е, чорновик сценарій, умовно. Е, виходить, чи більше в тебе професіоналізм в цій справі, тим більш механічний е, робіння цієї справи буде схоже на от, те, що ти в нього вкладаєшся. Ну, все це ж не буде ідеально.
0: Угу. Мені здається, що з цього випливає певний наслідок. З цього і от з того моменту, що ми казали, що ваше покоління не робить те, чого не хоче. Тобто ви здатні занурюватись в те, що вас реально цікавить, але не в усе інше. І через це картинка світу, яка складається, вона така трошки уривчаста. Тобто це мене зацікавило, в це я занурився. А це мені не було цікаво, і я його пропускаю. Немає цілісної картинки. Мені здається, у попередніх поколінь це було більш прокачено, у... Наприклад, старшого покоління, покоління моїх батьків, вони багато чого мали робити з примусу. У них багато такого було, що вони не мали вибору. Ну, ти просто мусив робити цю роботу чи ці завдання. Не було варіативності. І вони завдяки цьому приходили все. Тобто все, що їм життя пропонувало, вони робили все, і це створювало певну цілісну картину. У нас мотивація була не завжди такою. Ми теж іноді робили не те, що ми хотіли, але часто ми це робили в знак протесту. Корисний ти мене реч... життя
1: випробовуєш, я зараз тобі покажу, да. як це зробити.
0: Ми, ми доводили, ми всупереч робили. Це не завжди відповідало внутрішнім бажанням. Іноді ти просто прокачував якусь сферу, щоб комусь щось довести. Щоб вирватися, от оцей момент вирватися з того світу, де ти є, в якийсь інший простір, він дуже такою потужною мотивацією був. І через це картина світу виходила більш цілісною. Тобто були заповнені різні прогалинки. А вашого покоління цього не відбувається. Ви будете цікавитися тільки тими речами, які вас цікавлять, а якісь моменти будуть порожніми. Це пам'ятаєш? Конан Доль, Шерлок Холмс який е, казав, що те, що земля крутиться навколо сонця, він не знає, тому що да, йому да. в роботі це не знадобиться. От мені здається, у вашого покоління це буде така властивість. Що ти про це думаєш?
1: Ну, я помічаю, що, наприклад, якщо у тебе навіть курс фізики на весь рік, ти в якійсь темі будеш становлюватись набагато більше, ніж інші, Це помітно. Я думаю, що ти права, але я б не сказав, що... Я б сказав так, у нас буде якийсь середній рівень знань в усіх предметах. Але, умовно, у когось будуть якісь дуже сильні якісь прояви в якійсь от справі. Підчому вона буде дуже вузько спеціалізована, скажімо за все, якщо людині подобається. Тобто, наприклад, якщо це раніше могла бути одна наука, там, біологія. Це не біологія, не ірологія. Це ще, ще детальніше. Там дослідження якихось маленьких вірусів, на, от, певного типу. типу. І це може бути типу, все його життя, тому що йому це дуже цікаво.
0: І це якраз потребує командної роботи, тому що якщо... Раніше ти міг бути універсальним фахівцем, рівномірно зануреним в усе, то коли ти так вузько чимось цікавишся, тобі потрібні доповнюючі да. професії, і це потребує класи цій комукомандної
1: Для кожної тепер справи можна знайти ідеального спеціаліста саме в цій справі. Це цікаво. Тому що на наше покоління пропало, до речі, Осуд того, що це типу якась справа не потрібна для тебе. От мені здається, на вашу поколінні, що художник це типу, не професія, то це Спотрібно. не у нашого
0: покоління, це у попередньому. У да,
1: попереднього я теж думаю.
0: Це нам так і казали. Наше покоління, воно скоріш схильне сприймати все дуже з практичної точки зору. Не в сенсі, що художник це не професія. Якщо ти такий художник, що ти так викрутився, що тобі це приносить заробіток, тоді це окей, це професія. Але якщо ти цього не можеш да, робити, якщо да. це тобі просто приносить задоволення. Ну, тобто це, то це да. таке.
1: А у нас якраз по цьому середу це, це якраз нормальна реалізація. Це цікаво,
0: тільки за рахунок чого ви будете жити. Я допускаю, що я просто не бачу цього, тому що це інша картина світу. Плюс
1: це буде ну, там, через роки в п'ять якраз це буде і видно, через роки три.
0: Я думаю, оця штука з патреонами і донейшенами, коли люди Просто пишуть класну музику, іншим подобається, вони готові їм за це платити. От в такі штуки можуть працювати. Питання тільки, що робити тим людям, які не знайшли свого покликання і не реалізувалися в ньому.
1: Шукати далі. <гум>
0: да. Отже, давай підсумуємо, хочеться, знаєш, дійти от до самої суті, що рухає людиною. Спілкуючись зі своїми батьками, я розумію, що їх значною мірою рухало почуття обов'язку. Наприклад, якщо ти обіймав якусь посаду, то ти брав на себе певні зобов'язання, і ти ним відповідав. Якщо там ти був, вони були батьками, вони брали на себе зобов'язання за дітей, вони їх забезпечували, дбали про їхнє майбутнє. Тобто відчуття обов'язку для них було дуже важливим. Це навіть помітно було в приказках, які ми вони говорили: Хіба хочеш, мусиш.
1: Ділай діла гуляй сміла.
0: Да. Так. Обов'язок першочерговий був. Наше покоління. Я так відчуваю, більшість спрямована на самовираження. Знайти своє місце в світі, реалізуватися, запустити свій бізнес, розпочати свою справу, зробити щось яскраве, помітне, що дозволить тобі рухатись. Це завжди трошечки враховує інших людей, тому що ти це робиш не суто для себе, ти це маєш показати іншим. Самовираження для того, щоб інші це помітили. А ваше покоління рухається зовсім іншим. Ти можеш спробувати вловити як ви сприймаєте життя? Можливо, зараз, можливо, це в старшому віці зміниться, ну от зараз.
1: Підозотри що через задоволення. Зараз можна реалізуватися майже в будь-якій справі, ну, тобто так, щоб вона тобі приносила гроші. Зараз немає обов'язків. Немає цього відчуття обов'язків перед країною, до речі, на нашому поколінні. це цікаво. Тому що я, наприклад, не відчуваю, що я зобов'язаний чимось країні. Мені здається, це, до речі, це через те, тому що зараз дуже легко подорожувати і змінити країну. І виходить, ти країну сприймаєш не як твій дім, який тебе з тобою не завжди, а як те місце, де ти зараз живеш. І от начебто обов'язок відходить на інший план. Тому мені здається, що зараз просто в наш час отримати найбільший, найбільш цікавого досвіду. От, це найважливіше. не просто
0: задоволення, тут цікавість. І я собі придумала таку метафору, що це як квест. Тобто там має бути не просто задоволення, не просто кайфушечка, там має бути щось цікавеньке. Це певна пригода, яка дає переживання. Прожити життя. Mm-hmm.
1: Це як в відеоіграх, типу повинен прожити цю відеогру, і ти... я маю прожити це просто життя.
0: А у цього наступного покоління, у цих покоління Альфа, вважається, що вони народжені там, після 2010-2015 року, я їх не дуже багато ще бачила. В мене учні всі старші. В мене якраз учні покоління Z. От. І я поки що не можу про них сказати, але я допускаю, що вони дійсно будуть відрізнятися, тому що у них значно менше контакту з Батьками навіть. Раніше... Діти займають
1: тим, що дають їм смартфон в руки з грою.
0: Раніше дитинку годували, щось їй там розказували, якісь віршики, які, якусь історії. А зараз просто ставлять телефон. Я, до речі,
1: думаю, що воно дуже відділиться, в принципі, від усіх. Я фраза, типу, в тебе 400 друзів, але ти одинак. От це буде те покоління, яке з дитинства живе не в офлайн світі а в онлайні. Mm-hmm. У них онлайн це буде більша частина його життя. Для нас зараз це приблизно рівна частина на вашому поколінні, онлайн з'явився пізніше, а у них це буде перегиб в онлайн, мені здається, дуже да, великий
0: цікаво буде подивитись на це. Ну, словом, я сподіваюся, що незважаючи на цю відмінність між нашими поколіннями, ми зможемо якось так налагодити взаємодію, щоб використати переваги кожного покоління. От саме завдяки тому, що між нами немає такого сильного вже конфлікту поколінь. Тобто відмінності є, але це не конфлікт. І е, таким чином ми зможемо подолати оці виклики, які в сучасному світі з'являються, яких не було раніше.
1: Я навіть не знаю, просто цікаво, як ми будемо справлятися з проблемами, які з'являються в нашому світі. От особливо зараз екологія. Це, скоріше, це все проблема нашого покоління, покоління Зет. Це вже не ваше покоління, але ще й не Альфа. Альфа буде працювати з якоюсь іншою.
0: Тобто мені буде дуже цікаво подивитись на ваше покоління, коли вам буде 30-40 років, я ще до цього моменту доживу і буду спостерігати за тим, як ви будете з кайфом, з задоволенням реалізовувати спасіння планети. До речі, це те, що ти казав про те, що ти не відчуваєш обов'язку перед країною, а перед планетою. Ти відчуваєш обов'язок?
1: Ти відчуваєш обов'язок перед квестом? Ну, ти говорила про квест, Таке відчуття, що я начебто розумію, що планету там треба допомагати, доглядати за нею, да? і за країною також. Ну, я розумію це головою. Немає оцього. Я відч... ти ш... ти навіть ти. я не буду питатися патріотизм, тому що ця штука це зовсім інше. Я відчуваю патріотизм, я розумію, це. А
0: почекай, а як ти тоді розрізняєш патріотизм і обов'язок від України? Тому
1: що для що мене
0: патріотизм для тебе.
1: Наприклад, коли я... у мене не таке недавно було, я дивився. Просто записи документалки на Netflix про Майдан, і в мене були мурашки по шкілі. Ну, тобто, я пам'ятаю, як ми це пережили, і я дуже переживаю, і от, от це от відчуття, я розумію, що я реально переживаю за цю країну. Но я не відповідаю, нічого не відповідаю. Я за нею переживаю, але я не хочу... Не уявляєш, що я буду відповідати за Україну. Я
0: зрозуміла, Федосько. Я зрозуміла, в чому штука. Це питання просто віку.
1: Мені здається, так
0: я в твоєму віці теж не відчувала відповідальності перед там країною. Тим більше у мене були уламки. От коли я була в твоєму віці. У нас Україна тільки-тільки починала свій шлях, і ще не було зрозуміло, що це таке. У мене не було до неї взагалі ніякого ставлення. У тебе, хоча б є відчуття патріотизму, емоції. У мене і такого не було, тому що з дитинства я вчила віршики про Лєніна. А тут раптом з'явилася Україна, і вона для мене ні з чим ще не асоціювалася. От тому я думаю, що тут момент відповідальності саме тому, що у тебе просто ще немає дорослої позиції. Про це дуже цікаво буде поговорити реально через років там да. 5-10, да. коли у тебе з'явиться, ну, повнота е, дій.
1: Взагалі цікаво, як буде відбуватись світ.
0: Так, власне вийшла розмова, дякую тобі дуже. Я не вішую на тебе всю відповідальність за твоє покоління, так само, як я її не беру повністю на себе за своє, бо я розумію, що ми різні. Через те, що...
1: Ми не виховуємося в одному просторі, Навіть якщо у нас приблизно рівне е, сприйняття може бути світу, все рівно кожна людина індивідуальна. Да. Ну, тобто...
0: Тому це такий Знаю. дисклеймер. О, да, це, дисклеймер. Це, 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 це такий дисклеймер. Ми говорили про наше сприйняття кожного з наших поколінь, але ми не беремо на себе відповідальність за те, що дійсно всі представники нашого покоління відчувають так само. Це
1: тільки наша думка, і ми не претендуємо на, на, на якісь...
0: Можливо, нашим слухачам захочеться залишити коментарі про своє сприйняття поколінь, як ви це відчуваєте, де ми озвучили правильно, а де, вам здається, ми схибили, підправте і сформуємо спільний погляд на сучасні покоління, які нині живуть в Україні. Дякуємо, що були з нами, це був проєкт «Валентність». Нагадую, що на patreon.com.au Ви можете знайти картинки до цієї розмови, там ви побачите таймлайн з нанесеними роками народження поколінь, з тим розподілом, який є в світі, який ми пропонуємо розглядати в Україні, ну а також багато інших матеріалів. Підтримуйте цей проєкт і залишайтеся з нами.
1: До зустрічі!